3: You are to our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您收听怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。今晚黄金时段的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容。
2: 关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享。明天即将全国出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二，新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部今天宣布，新西兰有两千零三十五例新的新冠社区病例，还有一百一十四例边境病例
0: ，有二百七十三人因病毒住院。比周一多十六人，有三人在重症监护室或高度依赖病房，比周一少一个
4: 。住院患者的平均年龄为五十九岁，七天滚动平均住院人数为二百六十七人，低于二十四小时前的二百七十三人，低于一周前的三百三十九人
0: 。另有十二名感染该病毒的人死亡，包括二十多岁一人。六十多岁一人，七十多岁三人，八十多岁五人，九十岁以上两人
4: 。死亡者中七名是女性，五名是男性，其中七人来自奥克兰地区，两人来自坎特伯雷，各有一人来自怀卡托、丰盛湾和塔拉纳基
0: 。现在共有一千九百三十三例死亡被确认可归因于新冠。无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素，可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均增长为七
4: 。社区病例的七天滚动平均值为一千七百一十九例，低于二十四小时前的一千七百七十八例，低于一周前的两千两百五十一例。周二的病例分布在以下地点
0: ：北地八十三例。奥克兰八百零八例，怀卡托一百八十一例，丰盛湾七十四例，湖区四十三例，霍克斯湾三十三例，里德中区一百零二例，皇家路易三十例，卡拉纳基四十五例
4: ，泰拉维提二十九例，维拉拉帕十九例，首都和海岸一百一十例，赫特谷四十七例，尼尔森马尔堡五十四例。坎特伯雷二百四十八例，西海岸九例，南坎特伯雷十四例，和南部一百零二例，有四个新病例的位置未知
0: 。卫生部指出，每日报告的病例可能与地区或地方公共卫生部门报告的病例有所不同，因为报名截止时间和地区之间的病例分布不同，例如。当病例在其通常的住址地区之外进行检测时
4: ，过去二十四小时内共进行了两千八百零五次 PCR 检测，报告了七千六百一十一次 RT 结果。活跃的社区病例数为一万两千零二十八例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。昨天周一报告了。一千二百九十六例新冠社区病例和四人死亡
0: 。让我们来到《中心时报》A 0 2国内新闻版第二篇文章，《中华风韵奏响奥克兰市政厅》。为庆祝中国与新西兰建交五十周年，由中国对外文化集团有限公司出品的《中华风韵》交响音乐会，九月一日在奥克兰市政厅隆重举办。中国驻奥克兰总领事阮平为音乐会致贺词，肖叶文副总领事、工党国会议员陈奈斯、国家党前主席古德菲勒与近千名奥克兰各界人士共同观看演出
4: 。阮总在贺词中表示，今年是中新建交50周年。五十年前，中心友谊的奠基人路易·艾黎开创两国人民友好交流合作以来，人文交流一直是中新关系的基石。双方共同努力，创造了许多第一。今晚的音乐会将是首场由中新两国音乐家合作演出的交响音乐会
0: 。演出由青年指挥家莱昂纳德·维斯执棒奥克兰爱乐乐团。著名华裔钢琴家刘健同台献艺，节目以中西方家喻户晓的音乐作品为主，把中国和新西兰民族音乐特色表现得淋漓尽致。当女高音克里斯蒂娜·埃利森用中文唱起《长江之歌》时，观众给予阵阵热烈掌声，将音乐会气氛推向高潮
4: 。中华风韵是中国对外文化集团有限公司。2009年创立的对外文化交流品牌，曾将大型民族歌舞诗《多彩贵州风》和优秀民族舞曲《牡丹亭》《绣娘》《十里红妆》等带至奥克兰
0: 。受疫情影响，今年中华风韵首次以交响音乐会的形式登陆奥克兰，将携手奥克兰爱乐乐团和惠灵顿交响乐团。分别于9月1日至2日，在奥克兰市政厅； 9月1 9到二十日，在惠灵顿歌剧院演绎中外经典名曲，同样受到观众的热烈欢迎和媒体的广泛关注
4: 。下面来关注《中信时报》A 0 2版下一篇文章：阮平总领事致侨胞的告别信。致乔包的告别信，亲爱的乔包朋友。华文媒体朋友，光阴荏苒，白驹过隙，转眼间我作为驻奥克兰总领事的任期即将结束。因为疫情，无法当面同各位朋友辞行，仅以此信与大家道别
0: 。过去三年多，我们共同见证了中新关系，特别是领区对华合作平稳发展。尽管疫情席卷全球。两国经贸合作却逆势增长，贸易额创下新高，为新经济平稳发展、有效应对疫情做出重要贡献，凸显出中新关系的巨大韧性。领区在新西兰对华合作中处于桥头堡位置，广大侨胞为两国经贸人文交流合作发挥着重要桥梁作用。
4: 今年是中国和新西兰建交五十周年，意义特殊。七月，总领馆专门,专门举办庆祝建交招待会。五十年来，双方秉持相互尊重、互利共赢精神，不断深化务实合作和人文交流，两国关系取得了巨大成就，造福了双方民众。展望未来，衷心希望具有争先精神的中新关系发展得更好。给两国人民，特别是国纳侨胞带来更多实实在在的利益
0: 。奥克兰是我38年外交领事职业生涯的圆满终点，我在此度过了一段愉快而充实的时光。我十分珍惜与各华社齐心协力，共同服务广大侨胞的难忘瞬间。感谢大家给予总领馆的支持帮助。我真诚的祝愿领区广大侨胞身体健康，阖家幸福，事业兴旺。软平， 2 0 2 2年9月1日
4: 。下面来关注《中心时报》一0 2版下一篇文章：俄影总领事会见塞尔温有成委员会成员。八月三十一日，俄影总领事会见塞尔温有成委员会主席阿里森·罗萨若夫斯基等，就中新建交五十周年。路易·艾黎诞辰一百二十五周年活动等进行交流
0: 。何总表示，很高兴再次见到路易·艾黎出生地塞尔温的朋友们。塞尔温有成为自成立以来，始终坚持艾黎精神，为促进中国甘肃省与塞尔温在农牧、教育等领域交流合作发挥了重要作用
4: 。今年是中新建交五十周年。和路易艾黎诞辰一百二十五周年，总领馆愿与塞尔温友城委加强沟通合作，共同办好一系列庆祝纪念活动，继续传承和发扬爱黎精神，为促进中新民间友好、深化中新传统友谊做出更大贡献
0: 。阿里森主席表示，塞尔温友城委高度重视路易艾黎的宝贵精神财富。将继续促进与甘肃省等地的传统友谊和民间交流，期待与总领馆共同办好中新建交五十周年和路易·埃黎诞辰一百二十五周年庆祝纪念活动。你纽成为并将继续努力促进心中民间友好，鼓励更多青年人了解和传承艾黎精神
4: 。下面来关注《中新时报》A 零二版下一篇文章。何盈总领事出席2022基督城文学节活动。九月二日，何盈总领事应邀出席2022基督城文学节活动，庆祝中新建交五十周年及怀马卡里里和恩师友成关系七周年，并代表总领馆向怀马卡里里图书馆赠书。怀马卡里里市长丹格登、国会议员马特杜利。新西兰湖北经济贸易文化协会会,会长周亚飞以及近百名观众参
0: 加。何勇曾领事在致辞中表示，中新建交五十年来，两国关系不断发展，人民友谊不断加深，各领域合作取得丰硕成果，两国地方交流依托友城平台蓬勃开展
4: 。维马卡里里与恩师。自2017年结为姐妹城市，双方在教育、文化、农业、经贸等领域开展了富有成效的交流合作，为两地人民带来实实在在的好处。总领馆愿继续推动外马卡里里与恩施在各领域的务实合作，为中心友好添砖加瓦
0: 。外马卡里里市长丹戈东表示。湖北恩施与怀马卡里里的友城关系极具价值，两地既有相似点，又互为补充，在农业技术、教育、人文、经贸、商务等领域互访交流频繁，建立了紧密联系和深厚友谊
4: 。疫情虽然影响了两地人员来往，但无法阻断怀马卡里里与恩施的友情。愿疫情早日结束。两地人民继续谱写友谊新篇章。国会议员马特杜里高度评价新中关系，表示新西兰很幸运拥有中国这样一位贸易伙伴。两国在人文领域也开展了丰富多彩的交流合作。祝愿新中关系下一个五十年更加友好和富有成效
0: 。文学节上，新西兰诗人德兰赫勒朗诵了他访华后创作的诗作。与李白共饮，嘉宾们用中庸文朗诵了中国著名诗人李白、杜甫、苏东坡的诗词名篇。节目表演精彩不断，现场观众沉浸在浓厚的中心友好氛围之中
4: 。下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：主流银行重启现金激励政策，接下来房贷成本继续下降。今天 ，KVBank 重启了针对借贷人的现金激励措施，以刺激陷入低迷的房市交易活动
0: 。该行恢复了今年早些时候出台的现金激励政策，即对首付不低于 20% 的借款人新房贷提供 1% 的现金奖励，最高奖励1万纽币。要符合这一条件，新房贷款至少需要30万纽币。而要领取最高奖励，贷款总数则需达到100万纽币
4: 。值得一提的是，其他银行也推出了类似的非利率激励措施，例如 BNC 银行，该行也推出了至多2万纽币的现金返还政策，前提是贷款不少于40万纽币
0: 。黑 v 办 a 的资深房贷产品经理表示。我们在六月推出了现金激励措施，结果深受客户欢迎，所以我们打算继续提供这一优惠，以帮助更多的人实现住房梦。随着生活成本持续上涨，把钱放回人们的口袋里是件好事。他们可以用这些现金奖励来补贴购房成本，或者做其他再融资计划
4: 。据悉 ，KVBANK 提供的 1% 现金返还政策。适用于新住房贷款申请，时间在9月5日至9月25日。通常来说，银行会选择在春季出台一些政策，来刺激房市活动。在刚刚过去的一个周末，西太平洋银行已经下调了长期房贷利率，但与此同时也上调了部分短期利率
0: 。上个月 ，K V Bank CEO 告诉记者，春季的房市交易活动可能会升温。但不会回到过去几年的水平。新西兰房地产协会公布的7月房价指数显示，房价自去年11月峰值期以来下跌了 11% 房屋销量同比下跌了 37% 至 4,678 套，平均待售天数增加了16天至47天，房屋库存同比上涨了 108% 至 26,358 套。
4: 下面来关注《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：纽国瞄准人才，放宽入境，设投资移民新计划。越来越多国家开始放宽外籍人士入境限制，以吸引更多人才和资金进入。其中，今年八月才重新全面开放边境的新西兰，宣布暂时放宽外国工人入境限制。增加工作假期签证的配额和延长逗留期限，并计划今月推出全新投资移民签证，务求全方位刺激经济
0: 。新西兰第二季工资按年增长百分之三点四，创下近十四年新高，反映劳动力成本上涨正影响企业应云。当地移民局表示，就一些特定行业，如长者护理、建筑与基建。肉类处理、探险旅游会放宽相关公司聘请海外技术员工的薪酬要求，以填补职位空缺，舒缓人手不足情况
4: 。同时，移民局计划批出额外多一倍的工作假期签证数量，并会延长签证逗留时限半年，以缓和劳动力短缺问题。特别是依赖外籍员工的旅游酒店行业最能受惠。政府期望可为纽国在一年内引进 1.2 万名外国工人
0: 。工作相关签证以外，新西兰政府还即将推出全新投资移民签证，用以取代过往的投资移民方案，希望吸引更多富有经验和资本的投资者移居新西兰，并投资当地企业。新西兰旧有的投资移民签证对投资项目规定相对宽松，只多是。资金最终流向股票和债券市场，而非直接投资给当地企业。故此，政府希望透过新的投资移民签证，可吸引更多资金主动投资当地企业，为该国创造更多职位，尤其是高技术职位，进而带动经济增长
4: 。新签证于九月十九日开放接受申请，申请人需投资最少五百万纽元。当中只能最多一半投资在上市公司的股票，而且不计算投资在债券和物业的资金。这意味该国政府现在更关注于投资移民的资金是否投资在能够直接促进经济发展的领域内
0: 。此外，申请者可分三年投入五百万纽元资金，但需要维持至第四年结束。四年申请期内。申请者需要留在新西兰最少一百一十七日，即平均每年逗留大概一个月。这较过往总共八十八天逗留期有所增加。据官方的说法，相关规定用以确保投资者积极与当地公司接触，帮助公司成长
4: 。全球最大旅居海外人士网站早前调查了来自一百七十七个国家，居住在一百八十一个国家或地区的。近 1.2 万名受访者，并针对他们移居他国后的生活质素、生活成本、安全、财务前景、易于适应等因素的综合表现，找出外籍人士移居地方排名
0: 。调查结果显示，中美洲国家墨西哥成为外籍人士心目中最宜居的国家。该国在个人财务状况和定居难易度上获得相对高分。受访者也对当地民众的热情、友善以及文化留下深刻印象。不过，更值得留意的是绑尾位置。香港和新西兰在52个国家和地区中，分别排名第50和第51位，仅仅高于榜末的中东国家科威特
4: 。新西兰在调查中排名落后，主要是由于生活成本太高和薪酬太低。调查发现，在个人财务指标方面，新西兰是最差的国家49。4 9的受访者表示，他们的可支配家庭收入不足以过上舒适的生活。相比之下，全球其他国家的比例是 28% 而在一般生活成本指标中75 ， 7 5的人给予新西兰负面评价，远高于全球的 35% 比例。
0: 在工作满意度方面，新西兰也低于全球平均水平。较多受访者指他们觉得自己的薪酬不公平，工作时间不佳，并担心贫富差距越来越大。至于新西兰邻国澳洲，由于受访者普遍认为在当地工作可以得到公平报酬，对工时也很满意，使澳洲在排行榜中获得了不俗的第九位
4: 。不过，新西兰也不是没有吸引之处。该国在排名中优于全球平均的指针是环境、气候及较多进行休闲运动的机会。当地的自然环境及宜人气候一向广受外国旅客欢迎。为另一边厢，约四成受访者指当地缺乏文化和夜生活，加上交通费太高，影响生活质量
0: 。让我们来看《中心时报》。留学移民版下一篇文章：新西兰宣布扩大难民项目。昨天，新西兰政府宣布，他们计划再次扩大其难民项目，以达到一千五百人的配额目标。据悉，自二零二零年引入这一数字以来，受疫情所带来的边境封锁影响，配额目标迟迟,迟未能达成
4: 。此次难民政策则包括增加部分国家的难民配额。其中包括中东和非洲的难民配额，另外吸纳200名包括库尔德少数民族在内的叙利亚难民，紧急安置配额也从35个增加到100个
0: 。去年在塔利班控制阿富汗以后，大量难民流离失所。针对这部分难民，新西兰政府为其预留了200个配额，并将一并计入2 0 2 2到二三年度的接收名额。
4: 新西兰移民部长伍德在一份声明中表示，政府正在提供一个快速响应且精简的移民系统，以缓解劳动力短缺问题，同时提供人道主义支持。他说，这一体系恢复了移民局的工作产能，确保每年安置1500名难民，以达成新西兰的难民保护计划。
0: 让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：亚太地区旅游业下降 90% 预计游客增长缓慢。疫情之后，旅游业正在试图复苏，但数据显示，在欧某 a 旅游业蓬勃发展的同时，亚太地区却举步维艰。联合国世界旅游组织预测，今年亚洲和太平洋国家的外国游客。将仅保持在大流行前水平的百分之三十
4: 。然而，新西兰的旅游协会表示，预计情况不至于如此。现在，欧洲正在引领国际旅游业的复苏，在经历了两年新冠封锁、重开国门之后，游客纷纷涌回，而这里也是新西兰旅行者的首选之地
0: 。旅游经纪人史蒂夫·劳森说：“其中大部分是拜访朋友、亲戚和家人。”与其说是真正的假期，不如说是重逢他们因新冠疫情而错过的人
4: 。联合国数据显示，今年前五个月，前往欧洲的外国游客比大流行前的水平下降了 36% 相比之下，亚太地区的游客人数比两年前减少了 90% 亚洲，我认为它非常安静，因为在新冠疫情之前，我们有多达五家中国航空公司。连同太平洋地区，而目前我们没有这些航空公司进入，劳森说
0: 。中国的关闭也是一个主要因素，它是该地区游客的重要来源，尤其是对于新西兰来说，所以这肯定会引起注意。但现在是冬天，我们并没有真正期待在夏天之前会看到大量游客。新西兰旅游协会的安玛丽·约翰逊说
4: 。联合国世界旅游组织预计。亚太地区国际旅游的复苏，也将在今年接下来的时间内落后于其他地区的步伐。他预测的游客人数仅为大流行前水平的百分
0: 但对于新西兰来说，前景更为乐观。安玛丽·约翰逊说：“目前我们看到约有大流行前5分的水平的人数进入新西兰。我们预计，随着夏季的到来，这些数字将会增加。”新冠疫情已经迫使许多旅游地区重新考虑他们的旅游方式，尤其是在太平洋地区。这个行业希望在未来三年内能完全恢复
4: 。下面来关注《中新时报旅游版》下一篇文章。想在退休后舒适养老，那就备好这么多的存款吧。有报告指出，对于存款不多的人来说，退休后的选择很少。梅西大学的年度退休指南支出报告发现，大多数新西兰人都希望退休后的生活水平能比单拿政府退休金过活的日子要好
0: 。该报告指出，仅靠养老金生活的退休人员无法维持生计的主要原因是通胀。新西兰金融咨询公司首席执行官表示，这份报告提醒人们要为退休做好计划。
4: 该报告提出的指南估计，生活在主要城市的单身养老金领取者会发现，在维持基础生活标准、几乎不购买奢侈品的情况下，每周的花费会比其他地区的人多反百分之二十左右
0: 。该报告估计，希望退休后享受舒适生活的夫妇，在主要城市的生活预算为每周一千五百七十八点一五纽币。而单身人士享受舒适生活的预算为每周一千一百零七点一二纽币，在维持基础生活标准、几乎不购买奢侈品的情况下，一对夫妇每周的生活预算为九百三十一点一七纽币，单身人士每周的生活预算为七百八十一点零七纽币
4: 。目前，一对退休夫妇每周可领取养老金七百一十二点二二纽币。单身退休人员每周可领养老金四百六十二点九四纽币。在主要城市，一个两人家庭维持舒适生活标准和维持节俭生活水平，分别需七十五点五万纽币和十九点一万纽币的储蓄；而在其他地区，则分别需四十八万纽币和七点七万纽币的储蓄才能覆盖全部开支。
0: 让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章：华裔候选人竞选广告牌遭种族主义攻击。奥克兰的几位华裔候选人震惊地看到，他们的脸被用白漆抹去或者被剪掉，而旁边的白人候选人的脸却被放过。今年再次参加竞选的 Howick 西区议员 Paul、Young、杨宗泽说，他的脸在二十多个广告牌上被剪掉或涂掉。这是杨宗泽的第八次地方机构选举，也不是他的广告牌第一次被涂抹。但他说，今年的破坏是最严重的一次。他更担心这些种族主义行为会使新的族裔候选人望而却步
4: 。这对那些想站出来为我们的社区做出贡献的年轻东亚族裔候选人来说，非常糟糕。种族主义是不能接受的。样告诉记者：“教育是打击这一问题的最好方式。”但他也敦促任何目睹破坏竞选广告牌的人通知警方
0: 。他说：“如果新的候选人担心那些人或那些团体可以为所欲为，那么这种破坏行为可能会阻止他们参选。这已经不是第一次了，而且在这个地区越来越严重
4: 。”样说：“新西兰是他的家。”针对广告牌的行为是不可接受的。我已经在这里生活了33年，新西兰是我们的家，是我的家，所以不应该发生这样的事情
0: 。第一次参加选举的候选人温森·于说，在看到他的脸被从海滩的竞选板上剪掉后，他感到沮丧和愤怒。于正在竞选哈威克西区地方委员会的一个席位，该地区的亚裔人口占 46%。
4: 我想参加选举，因为我想代表并更好的服务亚裔社区，这值得尊重。我们公平的参与选举。身为和平法官和民族协会副主席的于说
0: ，奥克兰市长候选人大律师罗伯特胡·胡是三位东亚裔候选人之一。他们在路边的竞选板上的脸被用白漆抹去。他们是说我们的脸不够白吗？他们是说我们必须是白人才有资格参加选举吗
4: ？我表示他已经向警方和人权委员会报告了此事，他还打算向国际团体报告这一件事，因为针对亚洲人的种族主义在全球范围内一直呈上升趋势
0: 。新西兰人权专员说这些都是卑鄙的种族主义行为，委员会正在进行调查。人权专员对最近发生的针对亚裔的种族主义和人身攻击案件表示关注，并希望政府在立法打击新西兰的仇恨犯罪方面加快行动
4: 。在新西兰，仇恨犯罪还不是独立的罪行，但警方正在标记偏见构成部分动机的罪行，以努力改善对仇恨犯罪的反应。警方的官方资料显示。在过去三年中，有八千二百四十六起以仇恨的动机的犯罪行为被记录在案
0: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华
0: ，即刻关注官方微信公众服务好中新华美”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，
1: 您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报
2: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 ，FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
0: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
5: ，对，这个呢。嗯呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个啊、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，嗯、你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险。呃，那么以前，比如说十几年前买的，二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 t r i p o n i n 甚至名字这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
5: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊、呃，男士之心的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院住在里面，还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给这个客户，那马上他就可以索赔，对不对？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。一两个月左右就接着做，那么这个时候呢，付两个垫底费，很显然是不太合适的、嗯。对，所以就说呢，呃，而且正好可能这个索赔又跨了保单年，因为一个保单年我们垫底费是只用付一次的。对、嗯，所以呢，像现在呢，就是。呃，他有出了这一条，说就算你跨保半年也没关系。那么这个三个月内呢，做同类型的这个手术，我们就可以免掉这个垫底费。然后呢，另外一个呢，就是他也增加了，你比如是说，哦，它叫这个 loyalty 的这个 benefit， 就是说你成为他的这个啊、呃，你你你成为他的这个会员，啊、呃，就是一段时间以后呢，通常是三年以后，那么他就能够保障呢，就是女性做 breast reduction， 然后还有呢，我们可以做这个减肥手术。还可以做减肥手术，嗯、对你，比如说做这种啊、呃、gastric 对 gastric 的这种手术，它就都包进去了。当然，它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以绑的。然后呢，另外的话呢，它对于这种你比如说做啊、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊脓胸手术，然后呢也是。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。
2: 乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to h i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
6: 比如我们这个小蓝舞的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点、难点，呃，我们把中国文化常识与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。那在节目的开始呢，我们还是继续中国历史上的科学发明。上一期呢，我们聊到了天文当中的日食记载。在我国呢，是最可靠、最丰富的观测记录。无论是研究历法，还是研究日月运行的计算，都是非常珍贵的参考资料。呃，接下来我们要聊这种天象，叫彗星。哎，彗星啊，俗称呢，又叫做扫帚星，是寻常肉眼啊。能看到，但是不那么容易看到的一种星啊，在古书当中呢，最早呢叫做“背背”，这个“背”字啊，就是我们说这个脖子的“脖”啊，把左边的“月”字去掉。嗯，在春秋和《尚书》当中呢都有记载，到了战国才叫做“会，哎，现在这个会星的“会。从汉朝起，天文观测者常常把不常见啊，就是忽然出现的星叫做克星啊，是客人的客，人、啊、就是来做客的嘛啊，来下就走啊，这是客人的作风啊。在那关于克星的记载中呢，有一部分说呢就是彗星啊。关于彗星，在春秋和尚书的古籍当中呢，记载过三次。到了战国和秦呢，记载过九次；两汉年间就多了啊，有二十九次。呃，克星呢见过是二十一次，进入了魏晋六朝，彗星所见呢有六十九次啊，记载这么多。克星呢是出现了十三次，隋唐以来的记载就更多了。在这里呢，我们不能呃一一举例了哈、啊。近代的这个望远镜有了改进之后呢，每年可以观测到好多次的这个彗星，但是，一般呢都是微小暗淡，寻常的这个肉眼啊很难观测哈、啊。在明朝之前，中国哈、啊、还没有望远镜，明朝之后我们有啊。史书所记载的像会呀、啊、背呀、啊、刻啊这些星。必然是一些比较大的，用肉眼能够观测到的。嗯，彗星有一颗特别亮的哈，洋人呢管它叫哈雷哈，哈雷彗星，这是十七世纪英国天文学家哈雷所发现的啊，那就因此命名了。如果我们按照就是七十六年多这样一个规律来推算的话呢？在中国历史上，关于哈雷彗星的记载可以上溯到秦始皇这个时代。哎，由此而来呢，那这个星星，嗯，也不一定叫哈雷，是吧？嗯，从公元前的两百四十年，一直到公元的一六八二年，这是康熙二十一年。哈雷彗星呢，一共出现过二十五次，这二十五次全部都有可靠的记载，这就证明了中国历史对天象记录的精确性、连贯性。同时啊，这些记载呢是非常的详实，一段记载的年月日数、位置和近代科学家推算出来的是完全相符。现在呢，已经被公认是。呃，在世界上是已经被公认的，这是彗星的出现，也可能是历史上最早的记载的一次。啊、呃，最早关于彗星的这个记载呢，是在我国的秦始皇这个时代啊，秦朝。但是在我国代历史上相关的这个记载还是有许多啊，像在春秋哈、啊，记载公元前613年，那时候是鲁国啊。说有那个星被入于北斗，哎，这是世界天文史上明确记载哈雷彗星最古老的记录。所以呢，哈雷彗星最古老的记录呢是在中国。呃，中国至今呢还有关于公元前七世纪哈雷彗星的记录。现在经过天文学家的研究和论证，哈。《淮南子》这本书当中呢说，武王伐纣，东南而迎岁，彗星出。哎，这就来了。公元前的一千零五十七年，彗星出现的这个记录，就在这里，这是证据哈、啊。就是近代的，哪怕是洋人啊，西洋的天文学家们也是盛赞。啊。中国史书记载之精神，远非西时所能望其项背。嗯哼，那公元的一千四百年，以哈雷彗星这种认证、啊，哈，他们主要还是根据中国的观测来认证的，充分说明了中国历史对彗星的记录是世界天文史的十分珍贵的资料。那在我们的祖先记载的这个克星哈、啊，当然了，大部分是彗星，但是也有一部分呢是真正在自然界忽然间出现的新星,星。哇，这真是苍天啊，奇迹啊！<笑>那比如说《汉书·天文志》第元光元年，元光元年是公元前的一百三十四年六月。克星建于房，这是世界上最古老的关于一颗新星出现的记录。那虽然说这个希腊的天文学家哈、啊、叫伊巴古。差不多也是在同样的一个时段也，也也提到过这个星星，但是呢，他没有记录这个星星的方位，嗯，所以呢，天文学家呢还是公认这颗星星是我国、啊、古代天文学家最早发现的。古代的星星呢，大都见于中国史书的记载，《汉书·天文志》所列的克星当中啊，还有两颗也是古代有名的星星。此外呢，我们再看、啊、对这个呃太阳黑斑的观测，哎，这也是中国天文观测史上的辉煌贡献。日斑是太阳上的一种风暴，因为风暴这个温度哈、啊、比太阳其他部分的温度低一些，那这些日斑出现的地方呢，光芒就会暗一些。我国的这个史书上第一次记载日斑是在公元前二十八年。那时候是汉成帝啊，说这一年呢，日有黑气大如钱，居日中央，好、哦，这样几个字，这种关于日斑的记载呢，一直继续到明清，好，从第一次记载到我们说这个洋人们发现有日斑这种现象啊。我国历史上已经记载了101次的日斑观测记录。那夕阳呢，应该是在公元的十七世纪以后哈、啊，嗯，才知道有这个就是太阳黑斑这种观测哈、啊。在此之前，他们好像是没有没有这个记录的，嗯。当时呢，一直是被认为，比如说有些星星，好比说水星啊，正好走进了太阳的位置，以为是这样一种现象，并不知道那是太阳的黑斑啊。不久之后呢，我们说天文学家是伽利略用他的天文镜才看清楚了，这就证明了中国古代的天文学至少在明代以前都是远远胜过西洋的。好，那这个日斑的生成呢，往往也是，呃，成群结队哈。普通呢，比如说是两个斑，哎，并生，而且这两个斑其实搁得还是比较近的。嗯、呃，一个斑呢可能呈圆形，另一个斑呢可能是不太规则，相对来说会大一些。呃，两个斑之间呢又会有无数的小斑点，这些小斑点出现的时间相对会短一些。那我们看啊，我们古书上的记载啊，真的是非常的可爱，好萌啊！把日斑的形状说成杯、桃，对，就是水果啊，梨，呃，栗子的栗，还有钱等相似的形状啊。那可能是当时是我们是用肉眼观测哈、啊，那就是看到一个圆圆的黑色。呃、嗯，有也有的说像这个像鸡蛋啊，像鹅蛋啊,像啊，像枣啊，像瓜呀，或者是椭圆的这样一种形状啊。对，这有可能是两个斑割的特别近啊，你就肉眼观测觉得好像是一个椭圆形。日斑呢还有其他的形状啊，看我们古代记载说像像飞雀，像飞燕、像人，哎，或者像一行大雁这样不规则的，对。所以看啊，中国祖先的这个观测天象全凭眼力啊，真是眼神好哈、啊，嗯、呃，能够有这样的成果已经是很不容易了，嗯，所以呢，在这个阳光强烈的时候，眼睛直视是无法观测的，要在哎，对日昏呢、啊，或者是迷雾有雾的时候才能观测日斑，嗯。所以你看哈，我们的史书当中记载日斑的时候，常常会提到说，日赤无光，哎，日出日不啊，这样一种情况，嗯、呃，证明了祖先们呢真正非常勤劳，为了观测这个天象啊，也不分什么，呵呵啊，二十四小时了，披星戴月。在宋朝呢，程大昌这样一位科学家，程大昌。有《眼繁录》当中说，看这个日食的时候啊，用盆倒上油，然后呢，看日式的反光。对呀、啊，就是看太阳这个反光。可能古人看到这个日斑哈、啊，嗯，也许会用这种方法，因为不能用眼睛直视，是吧？嗯。美国有位天文学家叫海尔，啊、嗯。不是点名枪啊，是世界著名研究太阳风光的专家。他在宇宙这个深度，他有一本书啊，这样讲说：中国古代观测天象如此精确和勤奋，实属惊人。中国人观测日斑比西方早两千年，历史上记载不绝，而且都正确可信。但是难怪啊，这个西洋的这些学者们在这么长时间内，没有一个人会注意到太阳上有斑。嗯哼，要一直到十七世纪之后有了望远镜才发现日斑啊。哎呀，这也是怎么说，这只眼眼神也是差的可以哈、啊，足见呢中国古代的科学工作者真的是有卓越的勤劳精细的优秀传统。他们的光辉成就啊，是洋人们也不得不折服啊！啊，我们的祖先呢，对于流星群的观测也有很大的功绩，是不可泯灭的。流星群啊，好像是一群小行星的这个呃散体，哎，就是组团来的呵呵呵。好，有一定的轨道是也是绕着太阳来这个运行的。当这个地球走进他们这个这个这个团儿啊，这个轨道区域当中之后呢，地球周围的空气对这些这个散体产生了摩擦也，也也会这个发热发光哈、啊。那在我们在地面上，人类看来就像是对像流星群那种感觉了。流星群也就是我们现在经常说的很好听啊，叫流星雨。哎，从地面上观察呢，就是一群大小纵横不计其数的流星，好像从天空中的某一个点出发，散射到各个方向。那如果这个这个点呢，就开始的这个点，好比说是在，呃，天琴星座，那就叫做。天琴流星群或者天琴流星雨，那如果是在狮子座，那不就是狮子座流星雨吗？<笑>啊，这些流星群啊，都有一定的周期，对，也是有规律的。公元前的六百八十七年三月二十三日，哎，是春秋鲁庄公啊，说呢，夜中有星陨如雨，这就是。记在流星群出现，世界上最古老的记录。呃，《五代史》当中呢，《司天考》它也有记载的，说唐明宗长兴二年九月，这个时候呢，也是有众星交流而陨，这是狮子座流星雨最古老的记录，在唐朝。所以我国古代史书当中呢，关于流星群的记载是非常的丰富的，当然了，也是连续的、持续的哈。所以呢，中国祖先对嗯、呃、流星的观测，我们现在聊到这里，接下来呢，是我们对极光、对北极光的观测和记载，这也是非常重要的。北极光啊，在呃中国的历史上呢，不叫极光，叫做赤气。赤气，赤就是赤橙黄绿啊，红色那个赤。从公元前的三十年到公元一六七五年，那是从汉到清康熙哈、啊，一共记载过五十三次被极光。为了观测天象哈、啊，真是我们的祖先们啊，不断的创造了无数精密的天文仪器。在古代计算时间的仪器是。壶漏，这种仪器啊，大概在春秋以前就发明了。古书当中啊，最早记载壶漏是《周礼·下官》。到了汉代，张衡制造了浑天仪，这就为后来人在天文学上的研究又打开了一扇新的大门。在这之后呢，又不断有各种天文仪器创造出来，比如呢。呃，汉叫落下闳发明的魂仪，科学家叫落下闳啊。像又制造了简仪，都是比较重要的贡献。特别像这个郭守敬啊，他一共制作了各种天文仪器有十三种，都是非常的精巧。嗯，怎么说呢？我们说，连这个《大英百科全书》，其实这是这本书是带着有,有色眼镜来看人的啊，也有歧视。《大英百科全书》当中呢，也是承认了郭守敬所制的天文仪器比丹麦天文学家的同样的这种发明创造仪器啊要早三百年，所以实事求是啊，就是这样的啊。在北京东城的古观象台，嗯、呃，现在还陈列着古代的，呃，天文仪器12种，其中呢就有我们元代的郭守敬所创造的仪器。当年哈、啊、八国联军侵占了北京，德国的侵略者哈、啊、就曾经把这个浑天仪啊，还有其他的哈、啊，一共有五种的仪器，抢走了之后运到了柏林。嗯，并且在这个波斯坦宫当中啊，还陈列过，一直到第一次世界大战结束之后呢，才归还给我们啊，还知道还。好，这些仪器呢都是我国科学纸上的无价之宝，我们要特别的珍爱，这是证据，更是功勋。我们的祖先呢不仅能够勤劳的啊精细的观测天象。并且周密地记录这个天文现象，同同时呢，也是为子孙后代、为全人类留下了一份无比丰富、宝贵的天文史资料。好，关于中国历史上的科学发明呢，我们今天先聊到这里。对，不要忘记哦，接下来呢，是我们另外一个小单元，是中文小知识。好，在今天的知识点当中呢，我们先来聊这样两个词：通常、常常、通常和常常。我们比较一下啊，他们有很多共同的地方，表示呢，嗯、呃，同样表示这个经常发生的动作和行为。有一些句子呢，他们是可以换着用的啊，但就是强调这个意思不太一样。那比方说。呃、嗯，还是小白，我们的 VIP 来了啊！小白通常在公司外面那个超市买东西，哎，也可以说小常，也可以说小白常常在公司外面那个超市买东西。如果通常在那儿，常常在那儿都可以。其实口语当中啊，我们说常常用的更多一些哈、啊。我们再来看他们不同的地方。那作为通常呢？他是强调，呃，这件事情发生呢，它是有规律的。好比说，有钱人家，哎，通常是由好几座四合院并列组成。哎，有钱人的家、啊、通常是由好几座四合院并列而成。这里用“通常”。再看，“通常”呢，还可以作为形容词。通常呢，作为形容词的时候呢，好比说啊，呃，小白通常的做法都是这样的。小白通常的做法都是这样的。好，那我们再来看常常，常常强调的是，嗯，不一定有规律，但是呢，经常发现，但是呢，经常出现啊、呃，经常的发生这些事情啊。比方说，哎，小白上学的时候成绩很好，常常受到表扬。那说这个成绩好，它是不是有规律的呀？不是说我每三天表扬一次，每两天表扬一次，这不一定、啊。那说不定一天还表扬两次呢，是吧？哦，它这个没有规律又经常发生的，我们用“常常”。小白成绩很好，常常受到表扬。刚才我们聊，通常说它是作为形容词、啊，哈，说通常的做法、啊，哈，那有没有常常的做法呀？哎，真的没有这个说法，啊，真的没有常常的做法、啊，哈，常常不是一个形容词，常常是一个副词，嗯，比如说，哎，小白常常去北京出差，对北京很熟悉。小白常常去北京出差，对北京很熟悉。哎，这种情况下、啊，哈。我们再来看哈、啊，还是继续举例子。小白在家帮妈妈干活儿。好，小白什么在家帮妈妈干活儿？我说他通常在家吗？还是常常在家？怎么讲？他就干这活很有规律。<笑>什么活干什么活不干，在什么时间做家务活？其实真的也不好说，这是无底洞啊！这个天天打扫，天天有啊。所以呢，经常发生呢，我们用什么呢？对，用常常比较好。小白常常在家帮妈妈干活我们再来举一个有规律的例子哈、啊，比方说在除夕的晚上，呃，我们要放鞭炮、吃饺子啊，北方有这样的习惯。所以呢，前面用什么呢？用常常吗？还是通常啊？对，是通常。通常除夕晚上都要放鞭炮吃饺子。通常除夕晚上都要放鞭炮吃饺子。我们再来看啊，嗯，作为形容词来用，刚,刚说是哪个作为形容词来着？哎，是通常。在通常情况下，火车是不会晚点的。你不能说在常常情况下，这不通是吧？啊，那在通常情况下，火车是不会晚点的。我们再来看，周末他嗯去父母家过。那这种情况下呢，我们两个都来试一下啊。周末他通常去父母家过，那就是每周的周末，这说明这是有规律的。嗯，那也可以。这个周去了，下个周不去啊，或者下个周又去一趟，也是可以的啊。那我们还可以用常常啊，周末他常常去父母家过，很好。所以也是在这个句子当中呢，嗯，通常和常常可以相互的换用。啊，聊完了，啊，聊到这里呢，我们看一下时间哈、啊。好，我们比较了“通常”和“常常”之后呢，接下来我们来聊一个词，这个词叫做迟早“迟早”。迟早啊，口语当中我们说早晚的事儿啊。迟早是一个副词，后边呢通常跟着动词，表示呢动作的事情会早晚发生。比方说呢，嗯。随着网络技术的发展，这些问题迟早都会得到解决，就是早晚会解决的。嗯，随着网络技术的发展，这些问题迟早都会得到解决。好，再再看这个日益激烈的竞争环境当中呢，如果不重视技术研究和产品开发，迟早会被市场淘汰。是的，如果不重视。技术研究和产品开发迟早会被市场淘汰。好，聊过迟早之后呢，我们再来看下一个，叫做“再三”，再三。哎，再三呢也是一个副词，表示的一次又一次。后面呢，既然是副词，后面后面也要跟动词咯，嗯、呃，有时呢也会在不带宾语的动词后面。比方说呢，哎呀，小白的妈妈再三告诉小白怎样怎样怎样怎样，是吧？对，小白的妈妈再三告诉小白不要忘记带雨伞。好，再说哈，比如说小白他是很忙啊，实在是没有时间参加什么活动。可是呢，朋友再三邀请，再三邀请啊，出于礼貌，小白只好答应了。我们再来看啊，其实邀请他可能是好事哦。诶、哎，朋友邀请小白做公司的总经理，小白考虑再三，同意了。朋友邀请小白做公司的总经理，小白考虑再三之后，哎，同意了。好，我们今天先是比较了通常和常常，然后呢，又聊了一个副词叫迟早。迟早，接下来呢是副词再三。啊，这里是中文了不得，中文不得了，我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。嗯
2: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
3: 。资讯
1: 全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
0: 。听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天节目我们首先把目光聚焦在我们新西兰总理杰辛达·阿德恩、呃，他又将代表新西兰。出席一场重要的国际会议，总理杰辛达·阿德恩会在本月晚些时候前往纽约参加联合国的大会。阿德恩计划9月17日出发，除了出席联合国大会，他还将联合主办基督城行动呼吁领导人峰会，并参与一系列贸易、投资和旅游推广活动。在今天接受采访时，总理表示对未来行程十分期待。他说：“我很期待访问美国，并与同行会面，并借此机会推动新西兰再连接计划。这是一个重要的机会，表明新西兰继续信守承诺，坚持多边主义和基于国际规则的秩序。全球仍在持续应对疫情、气候变化、乌克兰问题。”和地缘政治紧张局势，因此国际合作比以往任何时候都显得更加重要。在9月20号当天，阿德恩会与法国总统联合举办“基督城行动”呼吁领导人峰会。总理表示：“我期待与国家元首以及全球科技领袖会面，继续致力于消除恐怖主义和暴力极端主义的网络内容。”在纽约期间，新西兰总理还将与多国领导人展开双边或多边会谈，并在会上发表新西兰国家声明。此外，他也将推广新西兰贸易和出口，包括与美国电影协会高层会面，推动以新西兰作为电影拍摄选地，并与美国主要投资基金一同出席投资新西兰的启动仪式。据悉，阿德恩此行将会搭乘新西兰航空首个直飞纽约的航班。总理也表示说，全新纽约直飞航班是新西兰与世界重新连接的激动人心的一步，将为旅游业和其他商业带来喜人的助推力量。我们也期望新西兰总理杰辛达·阿德恩这次的联合国大会之旅一切顺利。并且能够带给新西兰实实在在的回馈。我们再把目光转回国内，我们看到啊，由于国际留学生的大幅度减少，奥克兰理工大学 A o T 有数百名员工目前面临裁员的风险。奥克兰理工大学，也就是我们华人熟知的 A o T， 宣布裁员以减轻新冠疫情给学校带来的影响。大约数百名员工面临裁员。奥克兰理工大学表示，作为新冠后恢复计划的一部分，该大学4354名员工，有多达230人可能会失业。大学正努力应对今年国际学生大幅下降和国内入学率下降的问题，部分原因是劳动力市场紧张和新冠带来的经济挑战。大学提议对非核心活动和行政和支持业务进行审查，以尽量减少重复以及关闭少数下降的课程。副校长表示，这对学生的影响微乎其微。该提案是该大学22年历史上第一个此类提案，并且是奥克兰理工大学在新冠大流行高峰期间保留其员工之后提出的。这位副校长表示。这对奥克兰理工大学 AUT 来说是一个艰难的时期。我们正专注于关心和咨询我们的员工，以便我们的前进方向是正确的。此前，新西兰移民局透露，当边境于7月31日完全重新开放时，新西兰只有 14,639 名持有效学生学习签证的国际学生。这个数据与2020年3月大流行开始时的6万人相比，显得十分可怜。与2020年的 9.63 亿纽币和2019年的12亿纽币相比 ，2021 年国际学生仅带来 5.94 亿纽币学费。越来越少的学生，也就意味着学校在亏钱。随着国际学生人数继续减少，今年的学费收入。预计将比去年会更低。可以说，如何让新西兰教育行业尽快在新冠大流行之后复苏呢，是一个重要的课题。我们相信，也会是一个很长的道路要走。更重要的一方面，同样取决于中国的海外留学生什么时候可以迅速而又全面的返回新西兰，继续自己的学业。我们同时也期待啊，新西兰移民局和教育部推出更多更好的利好消息，吸引海外留学生尽快的回来。那同时啊，我们也关注到了新西兰最近的治安状况啊，可以说是每况愈下。在此前我们的节目中也提到了，很多海外留学生家长啊，已经开始担心把自己的孩子送到新西兰来说，并不是一个明智的决定了。相信这一方面的担忧同样会给新西兰教育行业带来另一次打击。嗯，好了，各位听众，那么从今天的新西兰大小事开始呢，我们会给大家带来一档全新的节目，也就是一周领事提醒。希望我们的节目内容能够帮助海外同胞了解最新的海外安全形势，帮助大家提高安全的防范意识。
3: 了解海外安全信息，获取权威领事提醒。大家好，欢迎收听一周领
7: 事提醒。近期，外交部12308热线和领事直通车接到大量求助信息，称其本人或家属被诈骗团伙以高薪谎言诱骗至缅甸、柬埔寨、菲律宾、老挝等东南亚国家从事电诈网赌，并遭到虐待和敲诈。外交部和驻外使领馆高度重视有关情况，外交部领事保护中心密切关注有关求助信息。及时部署驻外使领馆，全力提供领事保护与协助，协调各方全力营救被骗同胞。在此，我们再次提醒同胞们，务必仔细甄别来自网络和他人的各类招聘信息，通过合法合规渠道应聘务工，谨防陷入诈骗分子圈套。也请大家向身边的家人朋友多多宣传，避免悲剧重现。如已在海外不幸被骗，请及时报警并拨打外交部12308热线。或驻相关国家使领馆领事保护与协助电话寻求帮助
3: 。让我们继续聚焦海外安全形势。近期，非洲多国接连发生涉中国公民恶性案件，驻相关国家使领馆已第一时间同驻在国交涉，敦促当地警方全力侦破案件，并采取切实措施保障中国公民和机构安全。8月29号，伊拉克发生大规模抗议示威活动，造成多人伤亡，伊军警部门已宣布实施宵禁。驻伊使馆发布领事提醒，提醒在伊中国公民和机构继续加强安全防范意识，尽量避免外出。近期，埃塞俄比亚提格雷地区再次爆发武装冲突，驻埃塞使馆提醒中国公民务必提高警惕，规避地区风险，避免前往高风险地区，并随时做好撤离准备。六月中旬以来，巴基斯坦因强降雨和洪灾造成三千万人无家可归，巴基斯坦政府已宣布进入国家紧急状态，目前暂未收到中国公民伤亡报告。在此，我们提醒相关海外同胞密切关注当地安全形势，切实提高安全意识，有效规避安全风险
7: 。最后，让我们关注全球疫情和公共卫生风险。全球新冠肺炎疫情形势仍不容乐观，请海外同胞切实加强自身防范。回国人员需切实遵守有关防疫规定。近期，国内主管部门发现有来华人员存在核酸检测结果造假或瞒报感染史、骗领健康码等情况。造成疫情输入，严重威胁公共卫生安全。有关人员因违反国境卫生检疫规定，受到处罚。外交部领事保护中心再次提醒计划回国的同胞们，在申请健康码时，务必如实完整报告，做好相关检测和申报，共同营造安全无益的旅行环境。此外，美国累计猴痘确诊病例已超过 1.8 万。8月30号，美国德克萨斯州确认该国首例猴痘死亡病例。尼泊尔全国出现登革热疫情蔓延的趋势。越南今年以来已有近18万例登革热病例。近期，阿根廷出现不明原因肺炎，已造成六人感染，两人死亡。请海外同胞密切关注当地疫情风险，采取必要防范措施，维护自身健康
0: 。感
3: 谢大家收听
7: ，下期节目再见
0: 。好的，各位怀卡托华人之声的听众朋友，以上就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。接下来我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
1: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
6: 啊，今天呢，我们要来分享是一部非常老的片子了哈，是《小兵张嘎》。那要在八十年代、九十年代出生的人，对这一定不陌生啊。其实，在二零零四年啊，《小兵张嘎》还被拍成了电视剧啊，所以应该大家都不陌生啊。那对于呃老一辈的人来说哈、啊。嗯、呃，我们熟悉的这个张嘎子这个形象是来自于1963年的电影《小兵张嘎》，这是中国电影史上的经典之作。当时在国内哈、啊、也是引起了轰动，更是无数60后、70后的童年回忆。呃，在作家导演徐浩峰来看呢，上个世纪啊五六十年代的中国电影，在有意或无意间啊保存了很多传统世界的元素，像电影版的这个小兵张嘎就是非常经典的例子。电影啊，以嘎子成长为八路军的这个轨迹是为主线，然后呢，在剧情展开的同时，非常真实的呈现了上个世纪中国农村的人情和伦理。徐浩峰说呢，在片中愉悦的人际关系，啊、呃。现在的年轻人恐怕是不信啊，我们我们那代人是完全相信的。<笑>现在年轻人呢，他们不信有这样的人际关系啊，认为是一种宣传和美化。但是实事求是的讲，当时的这个精神面貌就是这样的，这不是电影美化后的军民关系，呃，是普遍真实存在的事实。那我们今天重新再来看这部《小兵张嘎》，哎呀。嗯，怎么讲啊？说下这个名字吧哈，嘎，嘎就是怪，哎，奇怪的意思。张嘎不是他的本名啊，外号在片中呢，大家都要他嘎子嘎子的哈呵呵，叫张嘎子。嘎子呢是京津地区有个方言叫嘎杂子，嘎杂子是说啊，不是说这人坏，说这人很很奇怪哈、啊，最好不跟他打交道啊。嗯。这个嘎子在这儿呢，是他喜欢就开玩笑啊，搞恶作剧呀、啊，对，以折腾别人为乐趣这样一个孩子啊，嗯，小孩的心理嘛，对吧？嗯，这个嘎子啊，他是私藏了这个军械啊，急了也咬人啊，输了还耍赖呢啊，有的时候呢还去堵人家的烟囱，你说这小孩皮成这样啊，是不是有损部队的形象啊？哎，那。说他是个小兵啊，但实际上到影片呃结尾的时候呢，他才被部队正式的吸收成为侦察兵。作为一个皮孩子，又是编外的这样什么临时工啊，现在就这样一个人设哈、啊。嘎子家呢，当时啊收留了一位八路军伤员，还记得吗？这位伤员的名字叫老钟叔。对，这个接到这个嘎子奶奶送来的饭地，低碳，哎，又是大饼摊鸡蛋。<笑>那个年代啊，吃白面都不容易啊，你甭说大饼啊，还有鸡蛋啊。那时候呢，农民我们吃的是这个粗粮啊，白面和鸡蛋非常金贵啊，吃了是蛮败家的哈、啊。就是要招待客人，贵重的客人啊。那嘎子奶奶呢，这种做法哈、啊呃，并不是说现在美化哈、啊，居民关系。当时确实是，嗯、呃，什么好吃的啊，这个好用的哈、啊，都是留着给解放军。最起码啊，一直到九十年代初的北方的农村还是这样的，嗯。呃，我的一位熟人啊，他高中是就是像这个美专啊这种学校，要去农村体验生活。学校哈、啊，这个选的村子啊，嗯、呃，都是还是还没有说搞活经济哈、啊，嗯、呃，六十年代下乡，当时也是模仿这个苏联的艺校，要和农民们同吃同住同劳动，这就是体验生活。呃，在中国农村哈、啊，哎，真的是办不到。其实，在苏联当时还是做到了哈。同时的这个宗旨标准是什么呢？就是农民吃什么，我们就吃什么。但是呢，农民们觉得这个也是客人嘛，还挺金贵的，又是孩子，就自发的给孩子们这个另做饭、另开灶哈。农民们自己吃一桌，其实吃的是粗茶淡饭啊，真的有点差。实事求是的讲，但是学生们吃一桌，哎呀，真是哈、啊，恐怕是平时在城里家里也不一定能吃上东西啊，到那儿就吃上了，全是好吃的。农民给学生做的饭哈、啊，就是超过了这个伙食标准，属于是赔本啊，让孩子们在这住哈、啊，我还得添上这些粮啊。嗯，后来呢？改变这种做法也是减轻了农民的负担，就集中到村委会的食堂去吃。嗯，这也是农民兄弟姐妹是非常的大方和慷慨。那在电影《小兵张嘎》当中呢，有一位村长，这位村长哈、啊，他挺爱哭的啊，他的特点哈、啊。嘎子出村呢去找这个部队，哎呀，这村长又眼泪又下来了哈、啊，尾随着这个嘎子哈、啊，呃。和嘎子重逢了，哎，又哭，这眼泪又下来了。嗯、呃，其实这种村长的形象，不是说他多愁善感，在九十年代初还是很普遍的，也是来源于生活。当时下乡这个结束之后呢，嗯，村里人啊都要出来送行的嘛，那孩子们、学生们要回去了。女人们都是撑场面，大妈大婶啊，就说着漂亮话啊，哎呀，你看回去就出息啦，啊，又过好日子呀，好好学呀，将来有有有什么大作为。嗯、呃，姑娘们也都是笑脸啊，结果呢，大树大爷们倒是没话了，看着是很沉痛，而且村长一定哭，有好几个村啊都是这样，哎，感觉这个农民选村长哈、啊、是很有智慧的。是选一感情最丰富的人来当村长吗？啊<笑>，这种人哈，他他一定对大家伙好啊、嗯。其实农民兄弟是最慷慨，又是善良，啊、呃，是最本真的。嗯，真的，实事求是的讲，我个人是这样认为啊。就是，嗯，不同观点大家都相互理解啊。我认为农民是最美好美好的。你像在一九四五年抗日战争一结束哈、啊，嗯、呃，确实哈、啊，大批的战士还有中低级的军官哈、啊，都立刻退伍辞职，流血拼出来的官职福利都不要了，一心回老家做什么呀？对我还是老老实实做一个农民啊。经历了战乱啊，还有这个乱世，他还是非常乐于恢复自己这个本性啊。小编张嘎真的是拍出了，呃，农民的初与善。像小编张嘎参加了一次八路军的这个行动，受了伤，像老钟叔一样，在一户农民家里养伤。农民家里有一位同龄的女孩啊，哇，这段拍的还是蛮有诗情画意的。小女孩呢，温情默默地盯着嘎子的眼睛说：“打完仗。”嗯，要他回来跟他成一家人，嗯。那嘎子当时呢，也是不等伤口愈合啊，控制不住想要玩<笑>那他住的这家的小女孩就管着他，让他好好休息啊。嗯、呃，女孩是有智慧，她也知道，生生的把他闷在家里是肯定不行的。于是呢，就带着嘎子去看民兵练潜水。啊、呃，那作为交换呢？嘎子要答应啊，他不会再偷偷的跑出去了。还记得那个镜头啊，嘎子和这个小女生哈、啊，坐在船头上，嘎子手里还拿着一个莲蓬，包着莲子。哎呀，结果呢，嗯、呃，这个张嘎哈，这够够嘎的，这孩子看到大人潜水，哎呀，他也来了，哎呀，这个他也收不住心了，就疯了似的，不顾孩子拦他，跳下了水。嗯，嘎子玩够了哈、啊，嗯，又回来跟船上女孩和好。《论语》当中呢，子还曾经曰过呢：“先进于礼乐，野人也；后进于礼乐，君子也。如用之，则吾从先进。”哎，这就是说呢，一个是天生的明白，一个是学习推理，二者相比呢，孔子说，如果有事情听谁的呀？听农民的，对。也不知道从什么时候开始啊，农民就这个词成了个骂人的话啊，这真是前所未有。这是什么？这是小商人阶层的嚣张，现在。现在是资本家又回来了、啊，哈，他们更是看不起了呵呵、嗯。农民一直是一个完美的词，一直是一个值得我们学习的词。挨骂的应该是什么？应该是奸商，是资本家，是贪官，这才是我们历来的传统。农民是我们的榜样，嗯，其实我们应该羡慕他们啊。他们的祖辈是周公塑造的，早就已经悟到了完美生活的本性。至于像我们啊，真的是，个人的感觉，真是一阵明白一阵糊涂哈、啊。<笑>哎呀，活得太折腾了，不如农民活得明白，嗯。啊，光影随行，戏如人生。我们今天在这里呢，是重温了《小兵张嘎》这部电影。不、哦，在当下这个时代，看《小兵张嘎》的感觉啊，嗯，嗯真的是别有一番心情啊。嗯、哦，萱萱又要与您说再见了。嗯，非常感谢您的时间，《怀卡托华人之声》与您常相伴。下期节目我们再会，再见。
2: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：做一个敢于自我负责的人，为自己的行为负责。生活中，有些人总会习惯性的为自己的行为找借口，比如，当打算拖延一件事时，他们就会找各种理由，工作太忙、时机不好等等，好像这样就可以回避问题。不需要承担拖延后的责任。殊不知，不懂得为自己的行为负责，最终敷衍的都是自己的人生。越是习惯于推卸责任，就越会无所作为。与其想方设法的推卸责任，不如尝试正视现实，找到自身的问题所在，然后有针对性的去解决它。脆弱的人总是有很多借口，但勇者却从不逃走。只有当你敢于为自己的行为负责时，才能真正成为生活的掌控者。为自己的选择负责，选择是人生常态。只要走在路上，就一定会遇到无数的路口，需要你去做出取舍。而只要有选择，就不可避免的会有遗憾。比起总是为如何做选择而犹豫纠结，更重要的是要学会为自己的选择负责。人生无处不面临选择，有勇气去做出决定，有决心去承担后果，就是一种难能可贵的能力。害怕做选择的时候，记得提醒自己。没有人在一开始就能清晰明了的知道未来的方向。要想成长，就绝对不能畏手畏脚，而是要在不断试错的过程中找到适合自己的生活方式。为自己的情绪负责。生活中，每个人都免不了会遇到许多烦心事有些人总会抱怨周遭某些人和事儿。要他人为自己的坏心情负责。其实，人难免会有负面情绪，但我们却可以选择如何与他相处。摆脱困境的第一步，就是做自己情绪的主人，对自己的情绪负责。感到伤心、委屈或愤怒时，不妨给自己勇气，去面对内心真实的感受。如果不是你的错。那就尽量释然以对，别再拿别人的过错来惩罚自己。如果问题出在自己身上，那就给自己多点耐心，停止单纯的情绪发泄，学会向身边的人正确表达你的需求和想法。能控制好情绪的人，才能更从容的控制好自己的人生，为自己的幸福负责。成长是一个不断自我提升的过程，而学会自我负责，意味着我们终于有能力去正视现实，并不断努力提升自己。在这个过程中，你会发现，没有人能为你的幸福负责，除了你自己。当我们不再依赖他人，不再推卸责任，不再放任情绪，我们才会变成真正能自我负责的人。从此扛起自己的人生，走好自己的路。没有完美的人生，但成熟的人会懂得如何让自己变得更好。你想要的幸福
0: ，要靠自己来成全。快要九点钟了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语广播也将告一段落。微信公众服务号“博雅文创”将继续带给您24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见怀。怀卡托华人之
1: 声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
3: You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado
2: Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our
3: radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are listening to Huicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.